0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman anda. Bulan Ramadan adalah bulan al wabarakatuh. Alhamdulillah ala wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amdinanihi wa asyhadu ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Eh uh, rekan-rekan dokter yang mahasiswa sekalian, sumana wa ta'ala ajian eh uh, ukhuwah pediatrika. Ya. Pada kesempatan kali ini uh, kita melanjutkan pembahasan kita dari uh, kitab Al Arba'in An-Nawawiyah yaitu 70, uh, 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Yang Alayha Madarul Islam, yang Islam secara global Kembali kepada 42 hadis ini Yang setiap hadis dikenal dengan jawamiul Kalim Yaitu kata-kata uh, yang singkat namun mengandung makna yang dalam uh, Kita sudah sampai pada hadis ke-28 uh, Tentang berpagang teguh kepada sunnah dan uh, menghindarkan diri daripada bid'ah uh, An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu yaitu Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu kal, Beliau berkata Wa'azana Rasulullah SAW Maw'a'idatan wajilat minhal kulub Sebuahnya Rasulullah SAW beri ujangan kepada kami Yang dengan ujangan tersebut Hati-hati atau kalbu Menjadi takut Wa'zarafat minhal uyun Kemudian air mata mengalir ya Fakulna ya Rasulullah Kami berkata wahai Rasulullah Ka'annaha ma'a'idatu muwadi'in fa'awsina Seakan-akan ini adalah Uh, wajangan orang yang akan berpisah Maka berilah wasiat kepada kami Maka Rasulullah SAW berkata Usikum bitakwa Allah Azza wa Jalla Wasam'i wa ta'ah Aku wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Wasam'i wa ta'ah Untuk mendengar dan taat Wa inta ammaru alaikum abdun Meskipun yang jadi pemimpin kalian Adalah seorang hamba Fa'inna wumaya ishminkum Barang siapa yang hidup di antara kalian Setelahku Fasayar ikhtilafan kathira dia akan melihat banyak perselisihan Fa'alaykum bisunnati maka solusinya adalah berpeganglah teguh dengan sunnahku wasunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina dan berpegang teguhlah kepada sunnah para khulafa'r rasyidin yang mendapat petunjuk albu alaiha bin nawajid hendaknya kalian menggigit sunnah-sunnah tersebut dengan geraham kalian wa iyyakum wa muhdatsatil umur waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru Fa ina kula bid'ah ah, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, wakula bid'atil dzalalah dan setiap bid'ah ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, wakala haditsun hasan dan sahih, hadis yang hasan dan sahih. Hadis ini uh, adalah penyempurna dari hadis nomor lima yang pernah kita sampaikan dahulu dari Aisyah radhiyallahu anha yang di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ahdath fi amrinah ada, ma'ale seminhu fahuarat." Siapa yang mengadakan perkara-perkara baru dalam agama yang bukan merupakan perintah kami maka tertolak Mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwarat Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami maka tertolak Hadis ini juga berkaitan dengan masalah bid'ah dan wajiban untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi Wasallam. Diribadkan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu Anhu Wah ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau Rasulullah Sallam satu hari memberi wajangan mau artinya wajangan yang berisi tentang targhib dan terhib tentang motivasi dan juga peringatan disebut dengan wajangan bukan sekedar pengajian biasa ya uh, tetapi isinya adalah wajangan situ ada uh, targhib, memotivasi dan ada uh, memberi rasa takut ya yang biasanya Rasulullah Sallam Uh, sampaikan uh, Ba'dah subuh dan dalam sebagian riwayat kata ibnu rajab al hambali nasihat ini Ba'dah subuh setelah sholat subuh Ba'dah sholat subhi setelah sholat subuh rasulullah saw biasa habis salat balik kepada para sahabat kemudian rasulullah saw memberi ujangan ya memberi ujangan ya Oleh karenanya uh, disunahkan bagi seorang untuk memberi ujangan kepada kaum muslimin ya tentunya bukan berarti uh, tiap saat tetapi sesekali Sebagaimana Rasulullah SAW kata Ibn Mas'ud يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعَيْضَهِ مَخَفَتَ السَّعَامَةِ Bahasnya Rasulullah SAW, e, ketika menyampaikan nasihat juga menjarang-jarangkan Tidak selalu, ya Adapun dars nasihat-nasihat Tapi jangan yang isinya adalah takhwif, e, terghib, beri peringatan dan memotivasi ini Tidak selalu Rasulullah sampaikan Rasulullah memilih-milih waktu sehingga bisa masuk ke dalam hati para sahabat Maklum saamah kalau terus-terusan khawatir ada kebosanan. Manusia memiliki sifat uh, bosan. Makanya Rasulullah SAW pun untuk mawaidah dia pun jarang-jarangkan waktunya. Sebagaimana Ibnu Masud ketika menyampaikan mawaidah maka sahabat-sahabatnya atau teman-temannya berkata wahai Ibnu Masud kami ingin kau menyampaikan terus. Ibnu Masud saya juga ingin menyampaikan ya. Tetapi uh, dahulu Rasulullah SAW seperti itu yaitahawaluna bil mawaidah maklum mawa saamah Rasulullah SAW pun tidak selalu Tidak selalu ya. Dia beliau memilih-milih waktu, menjarang-jarangkan agar tidak bosan. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah merintahkan Nabi untuk memberi mau Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wa idhu wa idhum, wa idhum wa fi anfusihim kaulan baliqa. Nasihatilah mereka, berilah mau kepada mereka. Wa kullhum fi anfusihim kaulan baliqa. Dan berkatalah kepada mereka kaulan baliqa. itu perkataan yang meresap dalam hati-hati mereka. Allah juga berfirman ud'u ila sabili rabbika bil, bil hikmati wal mau'izatil hasanah serulah kepada jalan rabb ya bil hikmah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah dengan nujangan yang yang baik ketika para sahabat mendengar ujangan Nabi sallallahu alaihi wasallam subuh tersebut wajilat minhal kulub, kata al-irbad bin sariyah maka hati-hati kami menjadi terenyuh, menjadi takut ya sampai-sampai wazarafat minhal uyun Sampai uh, mereka pun menangis. Tidak semua nasihat Nabi membuat mereka menangis. Artinya ada nasihat yang khusus berkaitan dengan menyentuh hati, ada berkaitan dengan pelajaran-pelajaran uh, kisah banyak hal Nabi selalu menyampaikan nasihat. -nasihat. Tapi ini nasihat spesial sehingga darafat minhal sampai air mata pun uh, mengalir ya. Itu ciri-ciri orang yang beriman ya. Jika disebut ayat, -ayat Allah ya, innaal muminul, idh, muminul idha zukir Allah wajilat kulubuhum. Sungguhnya orang beriman itu jika kalau disebutkan ayat-ayat Allah, disebut Allah maka uh, hati mereka pun menjadi menjadi takut. Fakulna <tik> ya Rasulullah, ya, ka'annaha Ya Rasulullah seakan-akan jangan yang kau berikanlah wajangan orang yang enggak hmm, berpisah. Dalam sebagian way disebutkan mau'izatan <tik> balighatan. Rasulullah memberikan wajangan yang merasuk ke dalam hati, yang mengena. Baligh maksudnya mengena. Dan nasihat ini tidak seperti biasanya. para sahabat memahami, seakan-akan ini nasihat perpisahan Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, bisa jadi Rasulullah SAW dalam nasihat tersebut memberi isyarat bahwasanya beliau akan berpisah, akan meninggal dunia, sebagaimana ketika Rasulullah SAW e, berhaji, Rasulullah SAW berkata Khudu'anni manasikakum la'alli la'alqawkum amikum hadha Ambilah tata cara manasik haji dariku, bisa jadi aku tidak bertemu kalian setelah ini Itu isyarat bahwasanya beliau akan meninggal dunia Seperti ketika Rasulullah S.A.W juga mengumpulkan para sahabat di Ghadir Khum, Rasulullah S.A.W menyampaikan bahwasanya Yushiku hampir-hampir datang kepadaku, Rasulullah Rabbikum utusan Rabbmu, yaitu malaikat maut, fa'ujib, dan aku penuhi panggilan-panggilan tersebut. Ada isyarat-isyarat. Demikian juga bisa jadi dalam maw'idah kali ini, yang Rasulullah S.A.W sampaikan pada subuh, Wasallam ada isyarat bahwasanya beliau akan meninggal dunia, sehingga dipahami oleh para sahabat, Sehingga mereka mengatakan, Ka'annaha mawa'idhatu muwaddi'in maw Ya Rasulullah seakan-akan, ini adalah nasihat orang yang tidak berpisah Jika perkaranya demikiannya Rasulullah, fa'awusina berilah wasiat kepada kami ya e, Tentunya, kita tahu namanya muwaddi' seorang akan berpisah ya Tentunya dia akan memberikan nasihat yang sangat berharga yang mungkin tidak akan disampaikan kedua kali Yang sangat penting bagi orang yang memberi nasihat Ya Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salu Sol salata muaddin atau eee jika salah Nabi alaihi wasallam jika salah seorang kalian sedang salat maka salatlah seperti orang hendak meninggal dunia akan berpisah akan meninggalkan dunia ini. Bagaimana orang kalau salat kemudian dia ingin meninggalkan dunia dia akan salat dengan sebaik-baiknya. Ini bisa jadi salat terakhir. Salat terakhir yang mungkin bisa menentukan dia masuk surga sehingga dia salat dengan penuh khusyuk dengan khidmat dengan benar-benar Perhatian ya, karena Rasulullah mewasiatkan kita salat seperti salat orang yang hendak ber, berpisah. Maka e, demikian juga nasihat ini ya dipahami oleh para sahabat seakan-akan orang yang hendak berpisah maka mereka berkata faausina berilah wasiat kepada kami, yaitu wasiat orang yang hendak berpisah meninggalkan kami. Maka apa wasiat tersebut? Kata Rasulullah SAW, usikum bitaqwallah, hendaknya kalian bertakwa kepada ini yang paling pertama. Ini wasiat kepada wa al wa al-akhirin. Wasiat kepada orang terlalu sampai terakhir dan takwa kalimat takwa jika disebutkan dengan albir adalah maksudnya adalah meninggalkan kemaksiatan meninggalkan kemaksiatan. Tapi jika disebutkan secara sendiri artinya menjalankan ketaatan dan ee, meninggalkan kemaksiatan. Jadi misalnya firman Allah wa ta'ala wanu albiri -al wa takwa. Saling kata orang melongkar dalam albir al takwa. Seperti yang kita bahas, bahas pada pertemuan lalu albir melakukan kebajikan. taqwa artinya adalah e, meninggalkan kemaksiatan karena takwa secara bahasa artinya tameng secara bahasa tameng yaitu penutup yang menghalang antara engkau dengan neraka itu namanya takwa itu namanya takwa misal fattakunnar bertakwalah yaitu jagalah dirimu dari neraka jahanam ya bertakwalah kepada Allah itu jagalah dirimu dari azab Allah Subhanahu taala itu maksudnya bertakwa bertakwa makanya Seorang penyair ketika menyebutkan tentang takwa dia berkata khalli dzunuba wa wasna kama shin la jibala hasa Seorang yang bertakwa lakukan seperti ini ya wa namanya dzaka namanya takwa itu meninggalkan dosa-dosa uh, yang besar maupun yang kecil semua ditinggalkan itu namanya ketakwaan bukan ketakwaan orang yang Dosa-dosa besar saja ditinggalkan, yang kecil dia lewati, dia jalankan. Ya, yang besar-besar enggak. -besar, takwa meninggalkan, Khalid tinggalkan dosa-dosa yang kecil maupun besar. Zakatukoh itulah takwa yang sungguhnya. Fasna Jadilah Engkau seperti seorang berjalan di atas jalan yang penuh duri, dia waspada, duri kecil, duri besar, dia waspada seluruhnya. Dalam kehidupan semua begitu di ada dosa. Kita tahu dosa saja jangan lewat situ. Kita belok kiri, belok kanan, hati-hati waspada, selalu waspada. Ya. kemudian jangan meremehkan dosa kecil. La tahqiran Jangan meremehkan, sekali sekali meremehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasas. Sunggunya gunung itu tersusun dari kerikil-kerikil, ya. Dosa dosa kecil kalau banyak bisa menjadi menjadi besar. Dosa kecil tapi kalau rutinitas tiap hari sejam, dua jam tiap hari rutinitas jadi besar nanti. Ya. Jadi jadi besar. seorang yang bertakwa berusaha meninggal dosa kecil maupun dosa dosa besar, minta kepada Allah agar diberikan takwa. Allah inni huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, mohon kepada Engkau petunjuk dan takwa. Berat orang bertakwa, tapi apalagi di zaman sekarang ini ya. Bertakwa ya. Makanya Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu baik bagi kalian. Lebih baik ya. Khudz zinatakum 'inda masjidin. Uh, ya, ya Bani Adam ya Quran uh, anzalna alaikum libasan yuwari sauatikum wa libasut taqwa dzalika khair wahai anak Adam kata Allah Subhanahu wa taala kami telah turunkan pakaian bagi kalian ya yang menutupi tubuh kalian dan sebagai dan juga yang lebih daripada itu kemudian kata Allah walibasut taqwa pakaian ketakwaan lebih lebih baik ya kalau pakaian di dunia menutup aib kita di dunia pakaian ketakwaan menutup aib kita di akhirat Dan namanya pakaian itu suatu yang melengket pada tubuh. Seakan-akan Allah mengatakan jadilah takwa itu seperti pakaian yang selalu menempel pada diri kalian. Takwa tatkala bersendirian, tak takwa tatkala tidak ada orang yang melihat, takwa berkaitan dengan pendengaran, takwa berkaitan dengan penglihatan, harus di 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 diliputi dengan ketakwaan. Dan Tadi dikatakan orang bertakwa itu seperti orang yang berjalan hati-hati di atas jalan yang penuh dengan duri. Kalau dia tidak hati-hati, dia sudah injak duri ini, injak duri ini, akhirnya dia cuek. Ya sudah berlumuran darah, dia sudah terlanjur. Dan banyak orang seperti itu. Seperti kalau misalnya kita berjalan, kita angkat selana kita melewati sungai yang sudah lagi lagi turun, lagi surut, kita jalan pelan-pelan supaya baju kita tidak terkena air. Tapi kalau kita sudah terjatuh, baju kita akan air, sekalian aja. Dan banyak orang seperti itu. Kalau sudah bermaksiat sekali dua kali, ya sudah sekaligus sekaligus. men tobat habis itu ya. Tapi kalau orang bertakwa sejak awal dia waspada selalu, waspada. Kalau dia terjerumus istighfar, dia senantiasa waspada. Itu namanya takwa. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas tanah. Yang penuh dengan jalan penuh dengan duri Yahzarumayaro dia waspada dengan apa yang dia lihat ini yang ini yang luput dari kita dia tidak waspada dia tidak waspada terutama dengan medsos ya, terutama dengan internet tidak waspada sehingga apa yang dilihat di depan kita kita cuekin bahkan kita terkadang ngirim kepada orang untuk melihat padahal itu di situ ada hal-hal yang haram kenapa karena kita meremehkan sudah ya sudahlah biasa sudah terlanjur sudah terbiasa nggak ada masalah maka ketakwaan kurang dalam 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 hati kita. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wasam'i watta'ah. Dan jangan lupa untuk dengar dan taat kepada penguasa wa intamaru alaikum abdun. Meskipun yang menjadi pemimpin kena adalah seorang hamba. Ya, ini adalah uh, akidah yang penting akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya mendengar dan taat kepada penguasa yang sah wa in fajiran meskipun dia fajir Selama bukan kepada kemaksiatan. Selama bukan kepada kemaksiatan. Allah berfirman, وَعَتِيُ اللَّهُ وَعَتِيُ الرَّسُولُّهُ لِلْأَمْرِ مِنْكُمْ Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Dan kepada penguasa di antara kalian, ulil amri yang memegang urusan kalian, iaitu penguasa yang urusan kita diurus sama mereka. Ekonomi kita diurus oleh oleh mereka. Ya. Keamanan diurus oleh mereka. Ya. Termasuk haji di diurus oleh mereka. Ya. Maka itu disebut ulul amri. Pemegang urusan. Yang urusi urusan kalian. Maka diantara yang diajar dalam Islam, kita membentuk suatu kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut terjadi jika ada kepatuhan kepada penguasa. Selama penguasa tersebut tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Adapun kalau penguasa tersebut menyuruh kepada kemaksiatan, maka tidak ada taat kepada mereka dalam kemaksiatan tersebut. Nabi SAW bersabda, La li makhlukin fi Tidak ada ketaatan Bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau penguasa menyuruh kepada perintah-perintah yang situ ada maslahat, yang bukan maksiat, maka wajib kita untuk taat. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, waati Allah, waati Allah, waati Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Waulil Amri minkum dan juga taat kepada penguasa. Kalau Justru ayat ini menunjukkan kita taat kepada penguasa pada perkara-perkara yang tidak ada nas tegas. Kalau ada nas tegas ya sudah cukup. Penguasa nggak nyuruh pun kita jalan. Ya misalnya salat, puasa. Penguasa nggak suruh pun kita wajib salat lima waktu, kita wajib puasa. Kalau penguasa menyuruh berarti mereka semakin memperkuat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Ya, tapi justru kita diuji ketika penguasa menyuruh perintah-perintah yang situ maslahat. Kita lihat maslahat. Ijtihad mereka, mereka salah. Kemudian ada maslahat-maslahat dan itu baik kita tahu. sebenarnya kita taat. Aturan-aturan yang baik ya kita taat. Adapun kalau maksiat tidak ada ketaatan. Kalau kita maksiat, kita taat kepada maksiat, terus berarti kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilarang la ta'ati makhluqin fi Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemerintah tidak akan berjalan kecuali dengan kepatuhan. Kalau tidak ada kepatuhan akan terus kerusakan yang terjadi. Kerusakan yang terjadi ya. Jadi ini berat ya, mau wa mendengar dan taat. Apalagi Nabi ucapkan hal ini kepada orang-orang Arab, ya orang-orang Arab. Orang-orang Arab dahulu sebelum datang Islam, mereka adalah orang-orang yang suka tidak mau diatur, sehingga banyak suku-suku perang-perangan melulu. Sampai sekarang orang Arab tuh pinginnya dia menguasai dirinya sendiri, tidak mau diatur oleh orang, tidak mau diatur oleh orang. sehingga hadis-hadis kalau kita baca hadis-hadis yang nyuruh untuk taat dan mendengar kepada penguasa sangat banyak, dibalik itu ada maslahat yang besar bayangkan kalau semua orang tidak ada yang taat ya. tidak membedakan mana perintah yang baik mana perintah yang buruk, semua dipukul rata nggak usah taat sama sekali, ya, apa jadi negara seperti itu hancur ya. hancur, kerusakan yang terjadi kita bukan taat babi buta, tidak, kalau maksiat jangan taat, tidak boleh kalau yang baik kita taat, kita maslahat ya sudah Makanya, sebabnya Allah mengatakan ini berat, makanya setelah Nabi ketika beri wasiat, Nabi mengatakan demikian. Bertakwa kepada Allah, nomor dua, wasam wa ta'ah, dengar dan ta'at. Apalagi kata Nabi, wa inta ammaru alaikum abdun habashi, dalam sebagian riwayat. Meskipun yang jadi Mink adalah seorang budak yang berkulit hitam. Kalau ternyata Allah mentakdirkan dia sebagai penguasa, dan dia mengatur urusan kalian, dengar dan ta'at, karena demi kemaslahatan Kapan seorang menyuruhkan, memberontakan, maka terjadi ya Jadi, kemudian Islam adalah agama yang logis ya. Yang logis kalau kita ingin negara kita berjalan ya harus ada kepatuhan, kepatuhan kepada peraturan-peraturan yang memang itu ada maslahatnya ya. Lain lain halnya saya ulangi kalau maksiat maka tidak boleh taat, tidak boleh taat ya karena e, kalau kita taat berarti kita maksid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama bahas tentang namanya eh apa namanya? eh Al Amir al Mutakalib, ya. Bagaimana jika pemerintah tersebut diraih dengan kudeta, misalnya, ya terjadinya pemerintah Islam yang sah, kemudian tiba-tiba datang seorang kemudian memberontak dari rakyat, kemudian memberontak, dia menguasai, dia bunuh penguasa yang ada, kemudian dia berkuasa. Apa kita wajib taat? Jawabannya iya, karena syariat memandang kepada maslahat. Kalau ternyata kita tidak, atas, kita berontak lagi terus, pertumpahan darah akan terus berlanjut dan syariat tidak ingin demikian, ya sehingga. wajib taat kepada penguasa siapa yang pegang kekuasaan ya maka kita menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam taat kepada pada penguasa tersebut pada perkara yang eh, masalah tentunya ya pada perkara yang itu merupakan eh, kebaikan ya dan sekali lagi memang ini berat bukan perkara yang ringan ya, ya. Tapi bahasannya khusus tapi intinya seorang berusaha taat kepada penguasa dalam perkara yang baik sebaik sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Sebagai bentuk kepada taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menjadi provokator yang menimbulkan hilangnya stabilitas keamanan pada suatu negara, timbulnya kekacauan. Ya, jangan terbawa ya. Ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Seorang waspada dengan ucapannya, seorang-seorang komentarnya. Berusaha komentar yang membangun tanpa harus menimbulkan kekacauan dan keributan. Ya uh, apapun yang terjadi kita masih uh, dalam kondisi sulit sekarang ya uh, seorang bersabar dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang suruh kita salat Nabi yang suruh kita puasa Nabi yang suruh kita ya taat kepada Allah Nabi yang suruh kita untuk taat kepada penguasa pada perkara-perkara yang yang baik ya kalau masih jangan ditaati kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa siapa yang hidup di antara kalian Dia akan melihat banyak persilisihan, ya, banyak persilisihan, baik urusan dunia maupun urusan agama, ya, banyak persilisan, terutama masalah agama, ya, dalam masalah akidah, dalam masalah usuluddin, dalam masalah amalan, dalam masalah furoq, banyak sekali persilisihan, ya, dan itu perkara yang buruk, ya, perkara yang yang buruk. ولا تكونوا الذين تفرقوا واختلفوا مِمْ بَعْدِ مَا جَأَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَىٰ إِكَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ kata Allah, janganlah kalian seperti orang-orang yang berselisih bertercerai-berai berter berselisih Jadi maksudnya orang-orang ahlul kitab setelah datang kepada mereka bayinat iaitu penjelasan yang benar وَأُولَىٰ إِكَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ bagi mereka azab yang bedih dan kita sedih sekarang ya. uh, perselisi yang terjadi antara kaum muslimin ya. Uh, Ya, ini sekarang yang menyedihkan ya, saling menjatuhkan, saling uh, merendahkan nasihat tanpa nasihat uh, tanpa melihat uh, tanpa ada rasa hormat sama sekali ya, uh, provokasi sana sini ya, uh, tidak ilmiah main otot dan banyak seperti itu ya. Ini uh, menyedihkan ya, tapi ya begitu yang terjadi ya. ya. Perselisihan terjadi ini su suatu hal yang kata para ulama diantaranya adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan terjadi perselisihan. Kata Ibnu Rajab al-Hanbali ini mirip dengan hadis wasataftari qummati ala 73 firqah kulluha fi an-nar illa Akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, golongan semuanya di neraka kecuali satu. Yaitu man man kana ala ana alaihi al yaitu orang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku, itulah yang selamat, itulah yang selamat. Mirip dengan hadis ini Rasulullah SAW mengatakan kalian akan melihat banyak perselisihan. Apa solusinya? Fa alaykum maka adanya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir dan sunnah para khulafa'ar rasyidin al-mahdiyyina. Para rasyidin mendapatkan petunjuk ya. Taib, siapa khulafa' rasyidun? Eh, uh, al-khulafa'ur rasyidun. Yaitu Khalifah-Khalifah yang 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 mendapat petunjuk, Rashid. Rashid. Ada tingkatan ya, ada namanya uh, rashid uh, kemudian Al-Ghawi. Disebut oleh Al Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kemudian Ad-Dall. Rashid itu yang lurus. Al-Ghawi yaitu yang sesat. Sesat set, setelah sesat dengan meninggalkan kebenaran yang dia ketahui. Itu bedanya Al Ghawi dengan Daul. Kalau Al Ghawi itu sesat dengan meninggalkan kebenaran yang dia tahu, kebenaran yang telah dia ketahui, diketahui. Kalau Daul, dia itu sesat karena tidak tahu. Nah, seor uh, se seorang yang rasyid, yang lurus, dia pasti uh, dapat petunjuk. Yaitu dia pasti Al-Mahdi. Ya. Atau al tadi dapat petunjuk. Dapat petunjuk. Makanya dia lurus. Nah, Nabi di sini mensifati Al-Khulafa Al-Rasyidin. al ya. Al-Mahdiyin. maksudnya yaitu khulafa yang rasyid yang baik yang rasyid para khulafa para khalifah yang rasyid yaitu yang yang lurus yang dapat petunjuk yang dapat petunjuk dan sifat al-mahdiin adalah sifat yang lazim namanya lurus pasti dapat petunjuk oleh karenanya disebut al-mahdi namanya sifatun lazima sifat lazimah ya uh, bahwasanya orang dapat lurus pasti dapat petunjuk nah siapakah mereka ini siapakah mereka uh, para ulama sepakat mereka adalah empat khalifah empat khalifah yaitu Abu Bakar kemudian uh, Umar kemudian Utsman kemudian Ali ya. kemudian ditutup dengan sedikit dari Al Hasan Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khilafatul nubuwwah salasu nasana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafatul nubuwwah salasu nasana summa yati allahu almulka liman yasha' kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Khilafah kenabian, 30 tahun. Khilafah kenabian, 30 tahun. Selepas itu adalah kerajaan, setelah itu, Suma taku numulkan dalam sepengar biaya. Setelah itu, kerajaan yang Allah berikan berikan kepada yang Allah kandaki. nah mereka ini Abu Bakar masa pemerintahannya adalah eh, dua tahun eh, tiga bulan Umar dua puluh tahun eh, enam bulan dua puluh dua puluh setengah tahun enam bulan Osman uh, dua belas tahun Ali empat tahun sembilan bulan Hasan enam bulan enam bulan uh, kalau kita hitung ya uh, 2 tahun tambah 20 tahun, tambah 12 tambah 4 ya, ini. intinya totalnya, tambah bulan-bulannya ini sama dengan 30 tahun sama dengan 30 tahun inilah uh, yang diakhiri dengan Al-Hasan yang cuma 6 bulan kemudian dia lengser dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah yang Nabi pernah memujinya dengan berkata Ibnihadha Sayyid Saya sulih bihi Allahu baina fi'ataini adzibaitaini minal muslimin sungguhnya anakku ini cucuku ini adalah pemimpin dan Allah akan dengan sebab dia mendamaikan dua kumpulan besar kaum muslimin yang saling bertikai yaitu kubu Muawiyah dengan uh, kubu Ali bin Abi Thalib setelah Ali meninggal dunia Hasan sempat menjadi penguasa dan dia mampu melawan Muawiyah tapi dia mengalah ya cuma enam bulan dia serahkan kepada uh, Muawiyah jadi inilah Uh, terlebih lagi khususnya adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, ini, ini uh, Abu Bakar dan Umar datang nas-nas khusus kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Billadaini Abu Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang setelah Abu Bakar dan dan Umar. Nah, apa yang datang dari mereka? Maka kita berusaha untuk memegang sunnah mereka. Ya, sebagian ulama mengatakan ya ini secara khusus. Namun secara umum kita berusaha mengikuti para. sahabat karena dal-dal dal yang lain menunjukkan para sahabatmu diantara para sahabat ada orang-orang spesial Abu Bakar Umar Uthman Ali dan juga Al Hasan mereka orang spesial karena mereka dipuji oleh Nabi dengan khilafatul Nubuwwah khilafah kenabian artinya mereka menjalankan khilafahan sesuai dengan petunjuk Nabi saw setelah itu kerajaan setelah itu kerajaan sehingga mereka memiliki uh, keistimewaan ya kata Nabi saw uh, Alaih bisunnati wa sunnatil khulafar sunnahku dan sunnah para sahabatku. Aldo alaihi bin nawajid gigitlah dengan geraham uh, geraham kalian ya. Kemudian hati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru wa yauku umur. Jadi Rasulullah kabarkan ya kalau kita bilang ada ada problem. Problemnya apa? Problemnya adalah perselisihan. Perselisihan. Lantas apa solusinya? Solusi. Maka dua solusinya yang ditanggung oleh Nabi SAW. Dua. Yang pertama, berpegang teguh. Dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Dan sunnah Khalaf al Dan sunnah uh, sahabat. Solusi yang kedua, menghindari bid'ah. Menjauhi. bid'ah jangan hati-hati uh, Rasulullah wa wa umur. Jadi Nabi mengabarkan bid'ah akan muncul. Ya, karena Nabi mengabarkan Nabi mengabar, SAW, mengabarkan sallallahu mengabarkan bahwa bid'ah akan muncul akan muncul. Maka caranya bagaimana agar kita selamat? Hindari bid'ah-bidah tersebut. Hindari bid'ah-bid'ah tersebut. Dan bid'ah sangat banyak ya. Model-model bid'ah sangat banyak dalam masalah akidah, dalam masalah amalan uh, yang yang bukan berdasarkan dari uh, agama. Hindari. Inilah solusi kalau Anda ingin selamat dari perselisihan, berpegang teguh dengan Sunah Nabi SAW, meninggalkan, menjauhi bid'ah. Uh, bid'ah-bid'ah -bid tersebut, ya. di antaranya misalnya dalam usuluddin, dalam akidah, Kemudian misalnya dalam uh, amalan, ya, amal ibadah, ya, ini diantara uh, bid'ah-bid'ah yang uh, dan masih banyak, tapi diantara yang paling nampak adalah dalam akidah dan amal, amal ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Seperti Ibnu Rajab al menyebutkan dalam syarah Arba'inawi dia menyebutkan contohnya uh, menolak sifat-sifat Allah. karena dianggap berlawanan dengan akal, misalnya. Contoh, ya. e, contohnya misalnya dalam aqidah mendahulukan, ini sama mendahulukan akal daripada dalil. Beliau juga menyebutkan diantaranya e, mengambil dalil dengan Mimpi, mengambil dalil dengan perasaan. Perasaan ini muncul orang-orang sufi ya, dengan perasaan, dengan azwaq menurut dia baik atau tidak, dengan perasaan. misal dengan al-kashf, dengan apa namanya, kashf katanya, ya, kashaf, ada Allah bukakan, tirai sehingga langsung dia tahu tentang uh, kebenaran, apalagi misalnya dengan mimpi, ya, banyak hal. Kalau bicara tentang bid'ah, tidak ada hujungnya, sangat banyak ya. sangat banyak ya amal ibadah ya misalnya ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya ya ibadah-ibadah tanpa contoh banyak sekali ya bahkan di antara mereka ya ee, melakukan ritual-ritual yang tidak ada contohnya ini contoh nah kita berusaha kalau ingin selamat jalan keluar adalah berpegang tahu dengan sunnah Nabi sunnah para sahabat seluruh bid'ah kita tinggalkan Ada contohnya nggak? Kalau nggak ada cenderaian Nabi, ada cendera sahabat nggak? Ada cendera persahabat nggak? Ada? Mohon maaf, saya tidak mau. Ya. Kenapa? Saya ingin selamat berpegang tubuh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, uh, ikhwan dan akhwat yang subhanahu wa taala, uh, tolong dihapus ya. Uh, hadis ini seperti sudah saya sampaikan tadi ya, uh, berkaitan dengan Uh, berkaitan dengan uh, sama dengan hadis yang terkenal dengan hadis iftirakul ummah dan juga di hadis yang melarang tentang uh, masalah bid'ah ya, karena bid'ah inilah yang kemudian menjadikan umat terpecah belah, seandainya umat tidak melakukan bid'ah, tidak akan terpecah belah tetapi ketika umat melakukan bid'ah yang satu punya bid'ah ini, yang satu punya bid'ah muncullah firqah-firqah, yang sudah ditulis oleh para ulama dalam buku-buku firqah, mulai dari munculnya firqah jahmiyah kemudian diikuti dengan firqah mu'tazilah. Ya, ada juga firqah qadariyah, kemudian diikuti dengan eh uh, firqah eh uh, sebelum menjadi khawarij, kemudian syiah, kemudian lagi murjiah. Banyak sekali firqah-firqah ya. Belum kita bicara pemikiran-pemikiran di zaman sekarang mazhab fikriyah ya. Eh uh, pemikiran-pemikiran yang muncul belakangan yang semua tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya firqah-firqah inilah yang membuat kaum muslimin tercerai-berai. Ya, tercerai berai, makanya ketika dalam suatu hadith, eh, sahabat Rasulullah menjelaskan akan muncul banyak firqah-firqah, apa yang dia lakukan, kata Nabi SAW, til tinggalkan seluruh firqah-firqah itu semuanya. Tinggalkan seluruh firqah-firqah itu eh, seluruhnya. Dan waspada terhadap perkara-perkara eh, eh, bid'ah, ya. karena perkara-perkara bid'ah itulah yang kemudian memunculkan tercerai berainya, Kau muslimin. Kalau ingin selamat, ikuti sunnah Nabi dan sunnah para uh, sahabat. Taib. Ikhwan uh, dan subhanahu wa ta'ala. Kita akan jelaskan secara sederhana tentang uh, makna bid'ah ya. Yang kita disuruh untuk uh, meninggalkannya. Bid'ah Bid'ah Ada namanya bid'ah secara Uh, bahasa fil lugha secara bahasa kemudian ada bidah istilah fil istilah terminologi secara istilah baik adapun secara bahasa bidah itu semua yang tidak dikerjakan di zaman nabi semua yang tidak dikerjakan di zaman uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Wasallam masih hidup ya ini yang berkaitan dengan uh, apa namanya yang berkaitan dengan hal-hal uh, yang berkaitan dengan agama ya uh, ini semua cerita-cerita Nabi disebut dengan uh, bid'ah ini secara bahasa ya ada pun istilah yaitu uh, bid'ah yaitu perkara atau ibadah atau ritual atau ibadah atau keyakinan baru aqidah ya baru yang tidak dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Nabi dan para sahabatnya Sallallahu Alaihi Wasallam para eh, sahabatnya radhiyallahu taala anhum ya dan tidak ada asalnya dalam syariat. Oleh karenanya ketika ketika sebagian orang memandang pada bid'ah secara bahasa ya, maka bid'ah secara bahasa ini ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Sehingga ada bid'ah yang uh, mem memduha atau mahmuda. bidah yang baik. bidah mazmumah dan ini kita dapati uh, dalam riwayat Imam Syafi'i dia membagi bidah mazmumah. Bidah yang tidak baik. Karena dia secara bahasa maka ada baik, tidak baik. Semua yang ada setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan agama, ya. Ini berkaitan dengan agama. Maka ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ini uh, pembagian bita ah menjadi dua. Bita ah menjadi dua. Ada yang bagi lebih daripada itu. Ada yang bagi lebih daripada dua. Seperti Al Izz uh, bin Abi Salam dalam Uh, kitabnya Qaidul Ahkam fi Masalehul Anam. Dia ya. beliau bagi bid'ah menjadi lebih daripada dua, ya. Beliau bagi uh, bid'ah yang baik ini beliau bagi ada yang bid'ah yang wajib, yang wajib. Kemudian ada bid'ah yang uh, sunnah, yang mustahab, dan uh, bid'ah yang boleh, yang boleh, ya. Adapun bid'ah yang madhumah tercela, ya haram, ya. mungkin makruh misalnya. Taib. Uh, taib. Apa yang mereka contohkan ketika mereka mengatakan bid'ah? Perhatikan Nabi Bismillah salam dalam hadisnya mengatakan kulu bid'atin dolala. Kulu bid'atin dolala. Semua bid'ah sesat. semua bid'ah sesat tidak ada yang tidak ada yang uh, yang baik. Namun sebentar lama ternyata membagi ada bid'ah yang baik ada yang tidak baik. Kenapa mereka terpaksa membagi ini? Karena mereka mengatakan bid'ah secara bahasa ya. Semua agama yang perkara baru di zaman Nabi tidak ada kemudian dikerjakan di setelah Rasulullah SAW meninggal maka mereka bingung ternyata ada mereka ternyata ada yang baik tidak baik ya. Sehingga terpaksa dibagi menjadi bid'ah yang baik dan bid'ah tidak baik. Tapi kita lihat contohnya apa sih? Bid'ah yang baik, ternyata kalau kita lihat contoh yang disampaikan oleh Al-Iz bin Abdissalam misalnya ya adalah contoh-contohnya seperti contohnya ya, e, Bid'ah yang wajib misalnya Bid'ah yang wajib misalnya Ilmu Nahwu misalnya Di zaman Nabi orang tidak ada belajar ilmu Nahwu Ilmu Nahwu misalnya Kemudian e, Ilmu Jarawata Adil Jarah wa ta'adil tentang rawi-rawi, dha'if atau siqah Ini ilmu di zaman Nabi enggak perlu, karena hadis langsung sahabat dari, dengar dari Nabi Tapi setelah belakangan harus ada ilmu jarah wa ta'adil Misalnya ilmu usul fikih, misalnya yeah. uh, Bid'ah yang uh, mustahab, misalnya, bikin pondok, misalnya Bikin pondok uh, Atau misalnya uh, mengumpulkan Al-Quran Dan mereka sebutkan contoh seperti ini ya. Mereka tidak menyebutkan suatu ritual-ritual ibadah, tapi yang mereka contohkan adalah seperti ini. Ya, Adapun yang haram mereka sebutkan seperti eh, yang haram seperti aqidah Jahmiyah, aqidah, aqidah yang haram ya, Akidah yang menyimpang. Uh, ini pembagian uh, bid'ah syara bahasa. Adapun bid'ah syara istilah ya. Bid'ah secara istilah maka ini semuanya adalah sesat, semuanya sesat. Dan ini disampaikan oleh Ibnu Hajar al Asqolani beliau mengatakan kalau bid'ah secara istilah, secara syariat, secara syari maka semuanya sesat, tidak ada yang baik ya. Demikian juga Ibnu Hajar al Haythami juga menukil mengatakan Adapun bid'ah secara syariat semuanya sesat, tidak ada yang yang baik. Nah, terus bagaimana dengan hal ini? Yang dicontohkan oleh para ulama, ya seperti eh, ilmu nahwu, ilmu jarrawat akdil, ilmu usul fikih, bikin pondok. Di zaman Nabi nggak ada pondok. Di zaman Nabi Al Qur'an tidak digabungkan satu, masing-masing pegang lembaran-lembaran. Ilmu nahwu di zaman Nabi nggak ada, ilmu jarrawat akdil, ilmu usul fikih. Eh, mereka, menurut ulama yang mengatakan seluruh bita saat ini tidak disebut dengan bita secara syari. I. Ini adalah bita secara bahasa. cara bahasa yang sebagian ulama mengatakan dikenal dengan maslahah al-mursalah. Maslahah al-mursalah. Berkaitan dengan wasilah. Dengan wasilah sarana. Ya. Bukan tujuan, bukan ritual, bukan ritual ya atau apa namanya? ya Jadi ini seperti Al Qur'an tujuannya apa? Situnya? baca Al Qur'an sarananya untuk bisa baca Al Qur'an dengan mengumpulkan Al Qur'an dilakukan sejak zaman Abu Bakar dilanjutkan zaman Umar sampai zaman Uthman baru Al Qur'an lengkap dikumpulkan dan yang lainnya di, eh, dihilangkan supaya kaum muslimin fokus pada satu mushaf. Eh, bikin pondok kenapa bikin pondok di zamannya tidak ada pondok ya untuk mudah belajar agama misalnya. Ilmu Nahu, kenapa butuh ilmu Nahu? Agar kita bisa belajar agama. Karena setelah para sahabat meninggal dunia, kemudian banyak orang-orang yang jahil tidak mengerti tentang agama, maka perlu diajarkan bahasa Arab, tentang ilmu Nahu Saraf, supaya orang mengerti tidak salah dalam berkata dalam bahasa Arab. Sehingga kita pun bisa belajar ilmu Nahu dan Soraf Ini adalah sarana untuk memahami agama. Ilmu Jarawa Ta'dil, tujuannya apa? Untuk menjelaskan tentang karakter para rawi dia sih terpercaya atau dhaif atau pendusta atau suka lupa atau berubah kondisinya di akhir kehidupannya ini semua untuk menjaga keautentikan hadis-hadis nabi sehingga bisa dibedakan mana hadis dhaif dan mana hadis uh, sahih mana hadis palsu ya ilmu ushul adalah untuk bisa mempelajari fikih dengan nabi. ini semua di zaman nabi tidak diajarkan secara khusus namun ini semua adalah sarana dia bukan ritual tersendiri dia bukan ritual ter tersendiri yang ini dimasukkan oleh para ulama dengan maslahat mursalah seperti zaman sekarang mikrofon mikrofon bukan ibadah, dia sarana untuk beribadah, mikrofon dia bukan ibadah, zoom bukan ibadah dia sarana untuk beribadah sarana untuk ngaji misalnya Ya, kalau secara bahasa iya dia bidah, di zaman Nabi nggak ada, kenapa dikatakan bidah? karena dia berkaitan agama pondok berkaitan dengan agama mengumpul Al-Quran berkaitan dengan agama, ini semua berkaitan agama tetapi dia hanyalah sarana Sehingga orang mengatakan Dengan bid'ah hasanah Nah kalau maksudnya bid'ah hasanah lah ini Maka kita setuju, nggak ada masalah Cuma kita lebih senang tidak mengatakan bid'ah hasanah Karena Nabi mengatakan bit Semua bid'ah adalah sesat Nah sebagian ulama ketika menyebutkan bid'ah hasanah Mereka contohkan Kebanyakannya seperti ini Dan ini tidak jadi uh, uh, Masalah Karena bukan ini yang diharamkan Ini justru ini mendukung kebaikan Lain halnya Kalau berkaitan dengan ritual, ya berkaitan ritual atau bukan lagi sarana maka itu adalah bita ah semuanya sesat tidak ada yang tidak ada yang baik ya contoh ya contoh misalnya bita-bitah ah sudah kita sebutkan ya misalnya tadi e, menolak sifat-sifat Allah ya katanya apa tidak masuk dengan akalnya akal siapa ya akal mereka ya contoh menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa taala ini adalah bita ah yang Saat misalnya khawarij, ya, misalnya, pemikiran khawarij, suka mengkafirkan kaum muslimin, ya, dengan mudah mengatakan syiah misalnya, ini contoh, pemikiran-pemikiran syiah adalah semua adalah, adalah uh, bid'ah, ya, ritual-ritual misalnya sufiyah, ya, uh, misalnya zikir sambil joget-joget, ya, sambil joget-joget, ya, ini, uh, ini bukan lagi sarana, bahkan dia langsung ritual langsung, uh, ritual langsung, misalnya zikir sambil goyang-goyang kepala, ya, sambil goyang-goyang kepala kemudian ada yang namanya dengan majelis sama majelis sama ini juga diingat oleh para ulama di zaman Nabi tidak ada majelis sama itu mendengar kosidah-kosidah bahkan terkadang disertai dengan musik-musik seperti orang nasara beribadah dengan alat musik itu bukan sarana lagi itu adalah suatu ritual yang mereka kerjakan mereka yakin adalah ibadah kita bilang Nabi tidak melakukannya kalau ini baik tentu Nabi akan melakukannya atau para sahabat akan uh, melakukannya ya para sahabat akan uh, melakukannya kalau sahabat dan Nabi tidak melakukannya maka itulah bid'ah yang tercela ya bid'ah yang tercela maka dari sini ikhwan akhwat yang Allah subhanahu wa taala harap dibedakan antara sarana dengan tujuan kalau sarana silahkan terbebas bu bebas mau pakai mikrofon mau pakai tulisan mau bikin uh, cerama bikin audio mau bikin apa terserah ya pakai spidol, pakai papan tulis. Di zaman Nabi itu tidak ada spidol, tidak ada papan tulis ya. Tidak ada, tidak ada mikrofon seperti ini nggak ada ya. Ini namanya ini bukan bid'ah yang sedang kita bicarakan. Ini namanya bid'ah hasanah dari sisi dia uh, bukan itu yang tercela ini bid'ah secara bahasa, bid'ah secara bahasa. Yang kita ingatkan tidak boleh diikutlah bit'ah bid'ah secara uh, syar'i, secara istilah, maka tidak boleh seorang melakukan ritual-ritual keyakinan yang tidak diyakini oleh Nabi SAW alaihi wasallam ya. yang tidak diyakini oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saya contohkan sekarang. Satu. Contoh misalnya akidah yang tidak diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Sederhana saja. Yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, di luar alam, tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Kita bilang kalau kita lihat para sahabat, Dalil -dal seluruh mengatakan Allah di atas. Nabi berdoa mengatakan ke atas. Nabi Isra Mikraj ke atas ya. dalam Al-Qur'an banyak Allah di atas amin tu rahman al tawa banyak sekali ya uh, para sahabat juga mengatakan uh, demikian dia ya. uh, apa namanya min samawat ya perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha dan banyak sahabat ya uh, menyatakan Allah di, di atas Dalilnya terlalu banyak sampai Ibn Qayyim mengatakan 2000 dalil tapi muncul belakangan orang mengatakan Allah di mana-mana Jahmiyah Allah di mana-mana Dibantuk oleh Imam Ahmad dalam kitab Nyerot Al-Jahmiyawad-Zanadikoh Mudah pertama, dia mengatakan Allah di mana-mana Nabi pernah mengatakan demikian atau tidak? Para sahabat pernah mengatakan, satu saja sahabat pernah mengatakan demikian Gak ada yang mengatakan demikian Muncul orang e, Mu'tazilah dia mengatakan bahwasanya Allah tidak e, di atas Kemudian tidak di bawah, tidak di dalam alam, tidak di luar alam Kita bilang dalilnya mana? nggak ada dalilnya, akal logika, murni logika. Taib ini ayat terlalu banyak sampai seribu dalil mau diapain? Ditolak, ditakwil, ditakwil. yang ditakwil terlalu banyak loh seribu dalil. Ini contoh akidah yang tidak diyakini oleh Nabi dan para Sahabat kita nggak boleh berakidah akidah tersebut. Makanya Imam Ahmad mengatakan kalau anda ingin tahu kesalahan Jahmiyah masalah Allah di mana tanyakan kepada dia. Bukankah Allah dahulu sendirian? Ini sederhana, Allah dulu sendiri, ya Allah sendirian. Taib. Setelah itu Allah menciptakan makhluk Ketika Allah menciptakan makhluk Ada tiga kemungkinan, tidak ada kemungkinan keempat Ini Imam Ahmad sebutkan dalam kitabnya Rat Al jahmiyah wa -Zanadiqah. Bagaimana cara membantah mereka Allah dulu sendiri, sepakat kita Belum ada makhluk, setelah Allah menciptakan makhluk Cuma tiga kemungkinan, kemungkinan pertama Allah kan ketika sendiri Allah berzat Ada zatnya, iya, gak mungkin kita bilang Allah tanpa zat Allah berzat, ada, nyata Dan ada zatnya, setelah Allah menciptakan Zat makhluk, ada tiga kemungkinan Kemungkinan pertama, zat makhluk tersebut Allah ciptakan dalam dirinya. Kemungkinan kedua, zat makhluk tersebut Allah ciptakan di luar zat Allah, kemudian Allah pindahkan makhluk ke dalam zat Allah. Kemungkinan yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluk di luar, dan Allah biarkan begitu saja di luar. Cuma tiga kemungkinan. Gak ada kemungkinan yang keempat. Ini contoh, saya contohkan satu bid'ahnya menganggap Allah tidak sedar di bawahnya. Dulu Allah sendirian, ya. Ada cuma tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah ciptakan makhluk dalam dirinya dalam dirinya yang kedua Allah ciptakan tiga kemungkinan ya Allah ciptakan makhluk di luar di luar zatnya di luar zat Allah lalu Allah masukkan Masukkan dalam zatnya, masukkan dalam dirinya Dalam zat Allah Kemungkinan yang ketiga Allah ciptakan Ciptakan di luar Lalu dibiarkan di luar Lalu dibiarkan Di luar zatnya Di luar zatnya Baik Cuma tiga kemungkinan ini Kemungkinan pertama nggak mungkin salah kalau Allah ciptakan makhluk dalam dirinya berarti makhluk dalam diri Allah dan ini kesyirikan. bagaimana menganggap makhluk sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang kedua Allah ciptakan makhluk di luar zat Allah Allah ciptakan luar Allah masukkan dalam diri ini juga tidak mungkin karena kembalinya kepada yang pertama Allah bersatu dengan makhluknya sementara makhluk penuh kekurangan makhluk e, apa namanya kotoran dan macam-macam bagaimana Allah kemudian masukkan makhluk dalam dirinya tinggal kemungkinan ketiga dan ini yang benar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluk alam semesta, makhluk alam semesta di luar Allah dan Allah biarkan di luar. Nah konsekuensi dari Allah di luar alam itu Allah di atas. Makanya kenapa kita ke arah ke atas? Karena Allah di luar alam. Penghujung alam kemana? Di atas. Kita sekarang di tengah alam, semakin mau keluar dari alam, kalau arah atas, maka Allah di atas. Nah kita tanya sama mereka yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tapi kita sama mereka, gampang. Allah ada zatnya nggak? Ada zatnya. Makhluk punya zat atau tidak? Punya zat. Sama-sama punya zat. Tanyakan, zat Allah itu di luar alam atau dalam alam? Anehnya mereka menjawab, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Itu namanya Allah tidak ada. Cuma dua kemungkinan. Allah sekarang kita tanya, Allah di luar alam atau dalam alam? Atau Allah zatnya bersatu dengan alam? Tiga kemungkinan saja. Allah di luar alam, atau Allah zatnya bersama dengan zat alam. ya? atau Allah ya di dalam alam kita harusnya mengatakan Allah di luar alam Allah di atas arsh arsh makhluk tertinggi dan itu penghujung alam Allah di luar alam selesai berarti di mana di atas nah mereka bingung kalau mereka bilang kita nggak boleh bilang Allah di arah dalil terlalu banyak Nabi sampai nunjuk ya Allah begini Nabi sampai kalian akan lihat Allah seperti melihat ke rembulan ke rambulan ya justru lihat ke atas kalian akan melihat Allah pada hari kiamat di akhirat kelak. Ini semua hadis yang begitu banyak kan terus mau diapain? Logika mereka nggak masuk kata mereka kalau Allah di arah berarti Allah begini berarti begini begini. Yang ngomong begitu sih logika dia sendiri? Dan logika itu mengantarkan mereka berkata sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Nah, kita bilang Allah berzat atau tidak? Kecuali kalau kamu bilang Allah tidak punya zat, ya serserah Allah tidak ada berarti. Makanya ada seorang penguasa yang pernah berdebat dengan salah seorang asyari, maka dia berkata, ya, uh, apa namanya, mereka mengatakan Allah tidak ada. Kalau Allah tidak di luar alam, tidak di dalam alam, berarti Allah tidak ada. Zat Allah tidak di luar alam, zat Allah tidak di dalam alam, berarti Allah tidak ada. Tidak ada. Ya, terus mau bela-bilain, Sampai ada yang mengatakan, Coba bedakan antara Tuhanmu yang kau bilang Tidak di luar alam, tidak dalam alam Dengan suatu yang tidak ada, apa bedanya? Ya, secara logika tidak ada kemungkinan Cuma kemungkinan di luar alam, dalam alam Kecuali kamu bilang Allah tidak ber berzat Ini contoh sederhana, maksud saya aqidah yang uh, Diperjuangkan oleh sebagian orang Yang menurut dia Kalau bilang Allah di atas tidak masuk akal Justru mengantarkan kepada ketidak masuk akalan Dan kemustahilan Bagaimana kamu menggabungkan dua hal yang kontradiksi Tidak di luar alam, tidak dalam alam Tidak mungkin Karena cuma kemungkinan dalam alam atau luar alam Ketika kamu menggabungkan dua-duanya Timur dan barat sekaligus, ini tidak masuk akal Ada dan tidak ada, ini namanya menggabungkan dua kontradiksi Ini seperkara yang mustahil Kecuali kamu mengatakan Allah tidak berzat Padahal kita sudah sepakat dulu, Allah punya zat dan dia sendirian Kemudian ciptakan alam Ciptakan alam dimana? Di luar zat atau dalam zat, selesai Tapi ini contoh sederhana Ikhwan akhwat untuk pembahasan masih panjang waktu sudah selesai Wallahu alam bi demikian saja eh kata Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin berpegang teguhlah sunnahku dan sunnah para sahabatku, 'abdu alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan geraham kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.